0: Kulturystyka i podnoszenie ciężarów, powiedziała z rozgoryczeniem Krystyna w tydzień później. Nigdy nie były to moje ulubione dyscypliny sportowe. Słuchaj, może dla odpoczątku poszukajmy czegokolwiek, gdzie indziej. Chyba jajek w kurniku, mruknęłam gniewnie. Byłaby to wyraźna odmiana. Zbliżałyśmy się do końca trzeciej, najdłuższej ściany mając przed sobą jeszcze tylko czwartą, najkrótszą, bo okienną i zapełnioną książkami zaledwie w połowie, oraz piątą, stanowiącą dwie trzecie pierwszej od narożnika do drzwi. Zaczynała się chyba najstarsza część tego całego Majdanu. Grube i ciężkie foliały oprawiane coraz dekoracyjniej. Przed nami zaś widniało coś jeszcze gorszego – skarby średniowiecze – Powinny leżeć na pulpitach przekuta łańcuchami do ściany. Ręce opadały na sam ich widok. Uczyniłam uwagę pocieszającą. Wielkie nadzieje widzę w ich cenie. Nie było w testamencie zastrzeżenia, że nie wolno nam ich sprzedawać. A czy ty masz pojęcie, ile to jest warte? W średniowieczu za jedno takie dzieło, ręcznie pisane i ozdobione malarstwem, można było kupić dwie dobre wsie, a teraz to nawet zdrożało, jeśli nie znajdziemy tego parszywca. Określasz tym czołem imionem klejnot rodzinny? A Ty byś go określiła inaczej? Zaczynam tracić sympatię do niego. Jeśli go nie znajdziemy, urządzimy aukcję na cały ten interes i też ma się nieźle. Białe kruki tu stoją jeden za drugim. Nie mów do mnie na temat ornitologii. Zatem i jajka nam odpadają, kury to ptaki. I tak zresztą ona miała jakieś powody do zadowolenia. W przeglądanych porządnie książkach znalazłyśmy istną kopalnię lecznictwa żołowego. Przy Andrzeju Krystyna nieźle się poduczyła, umiała docenić niektóre zestawy i recepty. Dwa kolejne olbrzymie zielniki z zasuszonymi roślinami w doskonałym stanie musiałyśmy sfotografować stronę po stronie, bo powietrze owym przyrodniczym eksponatom nie wychodziło na zdrowie, a nawet ja wiedziałam, że miały swój sens. Któraś prababcia, czy może miejscowa znachorka, klucznica, jakaś niegłupia osoba w każdym razie, potrafiła zdobyć i zaprezentować to samo zielsko zbierane w różnym czasie i opisać różnice. Po dniu słonecznym o zachodzie słońca wygląda oto tak, a o poranku lub też w dzień pochmurny całkiem inaczej. Okresy kwitnienia, kwiatki lecznicze, a nasionka szkodliwe – Korzeń w lecie i korzeń późną jesienią, uszkodzony, z którego wyleciało wszystko co dobre i cały nieskazitelne, bezcenny. Subtelności i niuanse, prawdopodobnie kompletnie nieznane współczesnym lekarzom. Opisy zastosowania i dolegliwości, jakie zostały wyleczone. Konkretne przykłady. Ropa ściągnięta ze zgangrenowanej nogi. Osobiście amputację uważałabym za niezbędną, a otóż nie – Babka wąskolistna i co innego świeża, co innego suszona. I jak ją rozparzać z braku świeżej? Jak zachować olejki eteryczne, z którymi do dziś dnia jest najwięcej kłopotów? Imponujące. Wypisz, wymaluj jak bursztyn. Zauważyłam w podziwie. W XVII wieku umieli go kleić, a potem próżnia kosmiczna aż do żywic epoksydowych. W tym się akurat zbiegamy, przypomniała Krystyna. Więc coś nie coś na ten temat. No więc właśnie, rzekłam z triumfem, sama nie bardzo wiedząc, co mam na myśli. Na przeklęte sokoły trafiła Krystyna, wywlokła z półki ciężkie dzieło. Usiadła z nim na ziemi, odchyliła okładkę i wydała z siebie straszny krzyk. A mam to gówno. Rzuciłam się ku niej gubiąc żywoty świętych. Rozpęd wzięłam za duży i wpadła mi na głowę. Podparła się, a ciężka kobyła wyleciała jej z rąki częściowo ujawniła zawartość. Z daleka było widać, że wypchana jest obficie dodatkową treścią. Z wzajemnych wyrzutów zrezygnowałyśmy od razu. Jeszcze nie zdążyłam usiąść obok niej, a już zajrzałam pod dokładkę. Dzieło miało tytuł długi i skomplikowany, a oznaczał on, iż utwór traktuje o polowaniu z sokołami i tresurze drapieżnego ptactwa, w tym głównie owych sokołów. Wizerunek dwóch sokołów widniał pod tym jak byk, realistyczny prawie jak zdjęcie.  – Od dziś mogę patrzeć na kurę i zbierać jajka – oznajmiła Krystyna uroczyście. Niecierpliwie dziko przejęte, stukając się głowami, otwarłyśmy to dalej. Pohamowałyśmy chęć szarpania ku sobie, bo środek wydawał się dziwnie kruchy. Brzegi kartek strzępiły się drobniutko, a część była sklejona. Z łatwością otwierało się tylko tam, gdzie wytknięto różne papiery luzem. Znieruchomiałyśmy obie równocześnie.  – Ty było gadanie o truciźnie, zauważyła kreska podejrzliwie i niepewnie. To historyczne, wiesz coś o tym, może włożyć rękawiczki. Pośpiesznie poszukałam w pamięci Katarzyna Medycyjska usiłowała otruć Henryka IV, wabiąc go książką o sokołach i polowaniu. Jest to fikcja literacka, ale jakieś głupie plotki podobno krążyły. Technicznie jest to o tyle głupie, że czytający miał lizać palce, żeby odwracać kartki. Bzdura, dużo by mu pomogło lizanie, sama widzisz. Może pomagało, jak ten klej był świeży. To i trucizna już nie młoda, a w ogóle zwariowałaś, mówić, że to była plotka. W każdej plotce coś tam siedzi, nie ma dymu bez ognia, a gadanie o gotowaniu na ognisku sama wiesz, ile jest warte. Jak się dymi, zawsze człowiek rozdmucha. Ja tam nie wiem, przed lizaniem radzę ci się powstrzymywać. Mogę bez trudu, zapewniłam ją i podniosłam kartkę, która wypadła na samym wstępie prawie spod okładki. Czekaj, opanujmy się, chwila jest wielka. Pamiętam notatkę pra- babci, że wszystko w sokołach. Zacznijmy metodycznie. Co to jest? Jezus Mario, która, pokaż, Klementyna, ostrzegam moich potomków, zaczynała prababcia przerażająco. Ta książka mogła należeć do Katarzyny Medycejskiej. Kartki w niej zlepił mój mąż Ludwig de Normois, a potem ja sama zwyczajnym klejem bez żadnej trucizny. Jednakowoż nikt nie wie, czy w dawnych czasach nie pomazano ich trucizną – Przeto na wszelki wypadek zalecam uwagę nie tykać ust palcami, a karty rozdzielać nożem. Może to przezorność zbędna, ale strzeżonego Pan Bóg strzeże. Klementyna de Normua. O nie, powiedziała Krystyna stanowczo. Różne wysiłki tu czynię dla tego kretyńskiego diamentu, ale trupem paść nie mam chęci. Idę umyć ręce, a ty jak uważasz. Nóż też przyniosę. Sztelet.  – zaproponowałam, podnosząc się z podłogi. – Taki cienki, wisi na ścianie. – Jeśli przodkini nie wpędzą nas do grobu, tym całym pasztatem zdziwię się bardzo – oznajmiła Krystyna, wróciwszy do biblioteki ze sztyletem. – Weźmy to na stół. Na podłodze jest niewygodnie. Zapaliłam wszystkie lampy i postawiłam na stole butelkę spirytusu salicylowego i pudełko z klineksami, bo nic innego mi do głowy nie przyszło. Krystyna dźwigała dzieło i również ułożyła je na stole – Przejęte aż do samej głębi dwunastnicy śledzionej trzustki nie mówiąc o sercu przystąpiłyśmy w skupieniu do metodycznej pracy. Z połotokładki wyleciała tylko ta jedna ostrzegawcza kartka. Dalej był tekst pierwotny, bez dodatków, po czym dzieło otworzyło się bliżej środka. W środku widniała ogromna głęboka dziura, wycięta w częściowo sklejonych kartkach jakimś ostrym narzędziem, niezbyt równo i trochę niedbale. W dziurze znajdowały się kawałki papieru rozmaitych gatunków poskładane w kostkę. Spojrzałyśmy na siebie. Jak to nie była kolebka diamentu przez całe lata, to ja jestem arcybiskup Kantendery, ewentualnie chiński cesarz, orzekłam stanowczo. Obawiam się, że widzimy elementy zastępcze. Mikroślady by wykazały, odparła smętnie Krestena. U siebie bym stwierdziła w pięć minut, ale tu nie będę się wygłupiać. Mogę być królowa Saba dobie do towarzystwa. Ładne mi towarzystwo, arcybiskup Canterbury i królowa Saba. Nie zaczynaj być drobiazgowa, oglądamy. Jako pierwsze rozłożyłaśmy fragment listu nieznanej jednostki. Bardzo stary i pełen wyrzutów. Jednostka, naszym zdaniem kobieta, co przyszło jakoś samo, czepiała się brata, który przehandlował panią debliwe zyskując w zamian diament. Pani debliwe była nam już znana. Kartkę z notatką, pra, pra i tak dalej, Klementy, miałam przy sobie". – Potwierdzenie prawa własności – powiedziałam z triumfem. – Proszę, jest. – W rzetelność nie wątpiłam ani przez chwilę – wytknęła Kryśka kąśliwie To już drugie potwierdzenie. Pierwszym jest korespondencja, twoim zdaniem rzucana w twarz. – Pamięć to ona miała. Nie mogłam zaprzeczyć. Nie zamierzałam jej komplementować. Poza tym moja pamięć też trzymała się nieźle. Kiwnęłam tylko głową i sięgnęłam po coś, co wyglądało na papier gazetowy. – Rozłożyłam to, notatka wycięta z prasy. Obowiązkowość wynagrodzona, stwierdziłam ze wzruszeniem. Patrz, nareszcie ta biblioteka na dobre nam wyszła. Nie musimy już chyba grzebać w zabytkowej makulaturze. Wzmianka z prasy. Trzy wzmianki. Poprawiła zachwycona Krystyna, wydłubując z dziury jeszcze dwa podobne kawałki. Co to mamy? O rany tajemnicza śmierć w domu ofiary katastrofy. Dwie kobiety zginęły otrute. Przeczytałam prawie równocześnie. W dwa dni po tragicznym wypadku panny Mariette Gyrwil... O, niech ja pieprzem, porosnę. Życzę ci tego z całego serca. Czekaj, czy nie czytamy do końca? Mamy Mariette, tu jest chyba początek. Jasne, ktoś napisał do te ślepe komendy. Rozłożyłyśmy wycinki gazetowe chronologicznie. pierwsze wstrząsnął nami bardziej niż dwa pozostałe. Opiewał okropną katastrofę. Panna Marieta Gourville, uczyniwszy ruch wysoce nieostrożny, wpadła pod koła rozpędzonej karety ambasadora hiszpańskiego i zginęła na miejscu w ramionach wicehrabiego Ludwika de Normua, który był świadkiem strasznego wypadku. Dzięki czemu tożsamość ofiary nie budziła wątpliwości. Wicehrabia bowiem znał ją od dzieciństwa i zaofiarował się powiadomić jej rodzinę. Panna Górwil mieszkała przy Rue de la 2 i żyła ze środków własnych. Sekretarz ambasadora hiszpańskiego, pan de Mez, który jechał ową karetką, zapewne rozważy sprawę zmiany posady. No i zazębiła się Marietta z Normontami, zauważyłam z satysfakcją, co prawda pośmiertnie. Aj, głupia jesteś! – zirytowała się Krystyna. – Jakie pośmiertnie czytać nie umiesz? Znał ją od dzieciństwa. Nie łapałby w ramiona obcej dziewczyny z niższej sfery. I myślisz, że jeszcze za życia obrabował ją z diamentu? A do łapania popchnęły go wyrzuty sumienia. – Jakieś zaćmienie umysłowe na ciebie spadło. Czytaj dalej, kretynko, jeszcze malutki akapicik. Tragiczne wydarzenie miało miejsce na Rue de Richelieu, akurat naprzeciwko magazynu jubilerskiego, z którego wicehrabia de Normo właśnie wychodził. Nic ci to nie mówi? Stłumiłam ducha przekory, który wyłaził ze mnie niepotrzebnie i w niewłaściwej chwili. Jubiler, Marietta i nasz przodek. Jako czwarty element musiał występować diament, o którym nie było ani słowa. A zgodziłam się na dedukcję, że w tym to akurat momencie klejnot musiał przejść do rąk prawego właściciela. A może nawet chwilę wcześniej? Uzupełniłam. Nie grzebał przecież dziewczynie po kieszeniach pod kołami karety. Podejrzewam, że wizytował jubilera z klejnotem w dłoni. Pytanie, czy której z nich wiedziało, do kogo ten diament należy? Bo jeśli tak, co jeśli tak? Zniecierpliwiła się Krystyna, uczyniłam bowiem przerwę na uporządkowanie wyobrażeń. Znał ją już dawno. Zaczęłam powoli i nabrałam rozpędu. A może właśnie sam ją wysłał do Anglii, do Black Hillów, żeby zbadała sytuację i ewentualnie rąbnęła potajemnie jego własność, o ile ona tam jest. Marietta spełniła zadanie, ale pojawiła się komplikacja, bo nie mieli w planach czynów tak radykalnych jak ta, jakiej tam pani Davis. Krostanie, spodobała się moja wizja. Owszem, to brzmi nieźle. Czytać przecież umiał, pisać również, przypomniałam sobie nagle. Zaraz czekaj, to jest przecież ten Ludwik, który pisał do teścia domagając się szczegółów afery. To by znaczyło, że dokładnie o niej nie wiedział, ale w ogóle wiedział. Pytanie od kiedy? Przeczytał korespondencję tutejszą. Zagniewało go, że diament przodka już gans pomada. Tatusia, dziadka czy pradziadka został w Indiach, chciał go odzyskać. A wyjątkowo zupełnie posiadał go legalnie. Dziadek nie musiał wymordować personelu całej świątyni, żeby uzyskać ten łup. Legalnie owszem, ale rzecz w tym, że go właśnie nie posiadał. O pułkowniku Blackheelu mógł się dowiedzieć, szczególnie, że w Anglii wybuchła afera. – Zamknij się i zaczekaj chwilę – przerwała jej bardzo stanowczo. – Nie znujmy hipotez bezpodstawnych. Trzeba porównać daty. – Mam zapisane. Nie uczyłam się ich przecież na pamięć. Przyniosę notes. – Boże, ile ja się nalatam po tym zamku, nie mógłby on być trochę mniejszy. Zanim wróciłam, Krystyna zdążyła opracować duży kawałek lektury z podejrzanej księgi. Ty, to w ogóle kryminał, powiadomiła mnie, zanim dopadłam z Musimy to przemyśleć naprawdę porządnie i chyba należy pilnować chronologii. Co ci wychodzi z dat? Notatnik zaczęłam przeglądać po drodze i omal dzięki temu nie zleciałam ze schodów. Zatem mogłam od razu odpowiedzieć na jej pytanie. Jak afera wybuchła, to Marietta już blisko dwa lata pracowała u prababci Arabelli. Czyli zaczęła wcześniej. Czyli pradziadek Ludwik trafił tu na korespondencję przodków. Wywiedział się jakoś, kto tam pilnował skarbu. To nie mogło być zbyt trudne. W końcu nie tak dawno przed nim kotłowali się w tych Indiach Francuzi z Anglikami. Wysłał zatem dziewczynę do właściwego człowieka. Zawarli spółkę, ożywiła się Krystyna. Dobrze zgadłaś. On już miał ten diament, kiedy wychodził od jubilera, a ona na niego czekała. Oddała zdobycz uczciwie, bo nic by jej z niej nie przyszło, gdyby próbowała zachach męcić, oskarżyłby ją o kradzież i cześć. Ale pilnowała, żeby jej jaśnie pan nie wykantowała, może i gorzej. Co gorzej? A popatrz tutaj. Podotknęła mi pod nos dwa następne wycinki prasowe. Z jednego dowiedziałam się, że w domu numer dwa przy Rue de la zmarła nagle gospodyni, właścicielka nieruchomości. I niezwykły jest fakt, iż dwa dni wcześniej jej lokatorka straciła życie w katastrofie ulicznej. Jakieś nieszczęście zawisło nad tym domem. Następna informacja była dłuższa i miała już ton sensacyjny. Nazajutrz po śmierci gospodyni zmarła sługa. Objawy nagłej choroby wyglądały identycznie. Pojawiło się podejrzenie otrucia. Podobno obie kolejno, porządkując pokój po nieboszczce pan. Napiły się wzmacniającego wina, które tam stało w karawce. Policja zabrała resztę wina do zbadania. Prowadzone jest śledztwo. Sprawą zajął się komisarz Michon. Klątwa ciąży nad domem, w którym dzień po dniu umierają kobiety. Może mam zły charakter, powiedziała Krystyna z bezrozumnym triumfem, kiedy uniosłam głowę z nadtekstu. Ale coś mi się widzi, że ona tak się bała wykantowania, że wolała nie ryzykować. Przygotowała wspólnikowi napój, rozwiązujący kwestie radykalnie. Już to widzę. Od jubilera mieli przyjść do niej kielicha, wicehrabiemu i pokrzyku. Nie przeszli, bo wtrąciła się ta kareta, a napojem pokrzepiły się sprzątające baby. Wizje mamy coraz bardziej krew w żyłach mrożące, pochwaliłam. Niewykluczone, że tak było. Po pani Davis, wicehrabia, jedna sztuka czy dwie to już mała różnica. Najpierw pani, potem sługa. Sługa głupia i z dolegliwości pani żadnych wniosków nie wyciągnęła. A może wcześniej spróbowała, zanim się dolegliwości zaczęły. Dzień upłynął, mogła być odporniejsza. Poszukamy komisarza miszą. Nie wiem, czy nam do czegoś potrzebne. Poza tym jeśli wykrył truciznę, możliwe, że będzie więcej wzmianek w prasie. Znaczy było, możemy przejrzeć gazety z następnych paru tygodni, to już nie tak dużo. Między nami mówiąc, dziwiłabym się, gdyby wszystko leciało ulgowo i nikt nie padł trupem, wyznała Kreśka. Diamenty są żądne krwi. Tylko mi tu nie rób za balladynę. Co masz dalej? Jeszcze angielski wycinek z plotkami o diamencie, ale to już czytałyśmy w Londynie. Poza tym, proszę, pokwitowanie. Jakiś marki z Darusilią przyznaje się, że pożycza księga o polowaniu z sokołami i obiecuj zwrócić ją na każde żądanie. Ty rozumiesz, co to znaczy?  – – A kto zgonu Markiza de Rousilion tam przypadkiem nie ma? – Spytałem podejrzliwie. – Na razie nie widzę, ale może byś się tak trochę zastanowiła. – Pożyczył tę kobyłę, jak, przepraszam, razem z diamentem? Dotarło do mnie i rąbnęło jak obuchem. – O cholera, może to jest właśnie ta chwila, kiedy diament zginął. – Wszystko o Markizie. – Główno mamy o Markizie, ale zwracam ci uwagę, że sokoły wróciły na miejsce. Leżą tu na stole. – to jak to sobie wyobrażasz? Pożyczył z diamentem i oddał bez? I prababcia nic na to nie powiedziała? Sprawdź w ogóle, która to była. Na pokwitowaniu jest data. Sprawdziłam. Rzecz miała miejsce za życia pra 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 Klementyny. Małżonki owego Ludwika, który kombinował z Mariettą. Niemożliwe, żeby własnej żonie nie przekazał wiedzy o diamencie. Zajrzałam do dziury. Czy tam jest coś jeszcze? Następny wycienek z prasy. Wszystkiego przeczytać nie zdążyłam. Usprawiedliła się Krystyna. leciałaś jak z pieprzem. Widzę więcej świstków. Duża ta dziura. Jeśli diament miał takie rozmiary... O ile pamiętam, pan Midoł stwierdził, że był prawie jak pięść, przypomniałam. Mógł skusić każdego, także markiza. Ale na razie nie rzucajmy kalumni. Pokaż. Kolejny wycinek prasowy drukowany Petitem zawiadamiał o licytacji za długi mienia markiza de Roussillon w dniu 25 marca 1906 roku, w dwa tygodnie po wypożyczeniu książki o sokołach. Popatrzyłyśmy na siebie ze zgrozą. – To już rozumiem – powiedziała Krystana ponuro. Diament poszedł na licytacji. Ten ktoś, kto kupił zabytek, miał przyjemną niespodziankę. – Oj, głupiaś – rozzłościłam się. – Na dzień schował sobie, a książkę oddał tak? – Połknij się. Obecność tego tutaj o czymś chyba świadczy – Może i świadczy, ale o czym? Zamyśliłam się wciąż pełna irytacji. Jedno z dwojga albo nie poszło na licytacji i zostało w resztkach bezwartościowego mienia, albo na tej licytacji był ktoś z rodziny i sam to kupił. Może prababcia osobiście tam pojechała. E tam! Przerwała żywo Krystyna. Jeśli mnie pamięć nie myli, miała w tym czasie wnuczkę pod ręką. Prababcia Justyna tu się mocno plącze. Wysłała Justynę. Czy tam ktoś nie umarł? O, kuzyn Gaston! Jak miał na imię Marquis? Zajrzałam do notatki prasowej. Filip, to nie on. W takim razie kupił to kuzyn Gaston i ktoś go zabił. Właśnie nie zabił. Owszem, zabił. Tylko nie ten jakiś, zapewne kto inny. Gdzie masz tę całą makulaturę? To jest niemożliwa rzecz, musimy to trzymać pod ręką. Bez listów nie da rady. Dopiero stopniowo wychodzi, co tam było ważne. Znów mam lecieć? A co samo przyjdzie? Poleciałam. Nic innego mi nie pozostało. Byłam opiekunką zdobytej dokumentacji. Stało się to niejako automatyczne. Historia należała do mnie. Krystyna musiałaby zbyt długo szukać w moich rzeczach. Zaczęła coś mówić od razu. Zaledwie weszłam z plikiem papierów w objęciach, ale zamknęłam jej gębę. Skoro już latam po całej budowli, niech to przyniesie jakiś pożytek. Usłałyśmy stół szpargałami z listem probabki Justyny na czele. Rzeczywiście, kuzyna Gastona nie zabił. Za to uciekł do Ameryki, przyznała Kryśka. Kto? Ten zdobywca diamentu. I czy w ogóle Gastona ktoś zabił? Zważywszy upodobanie minerału, powinien. Zanim się dokopiemy do Gastona, leć teraz ty. zażądałem, czując w nogach własną krzywdę, bo schody na drugie piętro wygodne nie były. Klucze od piwnicy mamy, przenieść wina. Służby o północy fatakować nie będziemy. Sądzę, że i kieliszki się przydadzą. Poczytaj sobie przez ten czas. Nie dziwiłam się, że usiłowała powitać mnie kolejną sensacją. Mały kwitek z dziury informował, że dzieło o sokołach nabył na licytacji antykwariusz, który zaraz potem umarł. Pozostawił wielce niepokojący list. Kopię listu, sądząc charakteru pisma, sporządziła prababcia Justyna. I wreszcie można było zrozumieć jej obsesję na tle trucizny w sokołach. Antykwariusz też miał obawy, a w dodatku padł trupem. Jeszcze jeden wycinek prasowy doprowadzał wreszcie do kuzyna Gastona. Wicehrabia Gaston de Puzak zginął tragicznie na skutek nieszczęśliwego wypadku we własnym domu, gdzie zleciał mu na głowę marmurowy tezeusz z minotaurem. Istniały podejrzenia zabójstwa, ale wnikliwe dochodzenie wykazało prawdę. Mimo różnych niepokojących drobiazgów znanych policji, posądzenie nie padło na nikogo, a śledztwo prowadził pan komisarz Simon. Na pana komisarza Simon też chyba nie mamy żadnych szans. Powiedziałam do Krystyny wracając z butelką, kieliszkami i korkociągiem. Dzielą nas od niego dwie wojny światowe, a Francja to nie Anglia. Wątpię, czy drugi raz spotka nas to samo szczęście. Spróbować nie zawadzi. Odparła moja siostra i ustawiła wszystko między papierami. Ciekawe, czy nam się uda z tym korkociągiem. Nie ma dźwigni. No i, i co ty na to teraz? Jeszcze nie znalazłam żadnego pisma dla pamięci od prababki Klementyny i nic od Florka, a powinno być wedle prababci Karoliny. Dziura już pusta, ale widać coś dalej, Rozpecha stronę. Zajrzyj jakoś ostrożnie, bo diabli wiedzą, jak tam jest z tą trucizną. Wkręciła korkociąg i ze stęknięciem zaczęła wyciągać korek. Przeglądałam się temu z zainteresowaniem i jakoś jej szło. Wyłazi. Powiedziała pocieszająco i zajrzałam do dalszego ciągu księgi już poza dziurą. Można powiedzieć, że tkwiła tam brakująca reszta. Pra i tak dalej babka Klementyna zostawiła cały elaborat w punktach, przeznaczony dla wtajemniczonych, bo słowo diament nie zostało tam użyte ani razu. Wyjaśniła pochodzenie i sens kawałka korespondencji od tej jakiejś baby pyskującej na brata, była to margrabina de Lbeck z domu Ludwika de Normois, która owdowiawszy wróciła do siedziby przodków i bardzo niechętnie płaciła braterskie długi. Jej brat, ówczesny hrabia de Normois, wrócił właśnie z Indii ciężko ranny. Wiedzę na ten temat zdobył już dawno florek od starej klucznicy, służącej margrabinie jako dziewczynka. Niedbalstwo hrabiego w kwestiach materialnych zirytowało siostrę Nadwerans. Wrócił bez diamentu i diabli go wzięli. Skomentowałam w tym miejscu. Głupio stracił rodzinny skarb. Krystyna delikatnie popijała wino, czytając równocześnie ze mną. Czekaj, kto to był Florek? Znam to imię, planczę mi się. Twoja niechęć do wszelkich historii zaczyna przesadzać. Skarciłam ją ze zgorszeniem. Najstarszy Kacperski, ojciec Jędrusia. Miałby teraz, zdaje się, że około 120 lat. W takim razie powątpiewam w ojcostwo. To po pierwsze. A po drugie, jaki znowu najstarszy? Miał chyba ojca i dziadka, sroca spod ogona nie wyleciał. Oni z pewnością byli starsi od niego. Wiedziałam więcej od niej, bo od dzieciństwa z przyjemnością słuchałam opowieści z dawnych lat. Wolałam je niż bajki. Kreśka zaś unikała ich jak ognia. Majaczyły mi się tajemne i skomplikowane historie. Primo Jędruś ma teraz około sześćdziesiątki, chociaż wcale na to nie wygląda. Fakt. Przeświadczyła Krystyna. Trzyma się doskonale. Więc Florian Kacperski w chwili jego urodzenia też mniej więcej w tym wieku mógł go spłodzić i nie człowieka, ale istotnie nie spłodził, adoptował. Jędruś był synem jego młodszej siostry. Nie, zaraz, nie siostry, tylko siostrzenicy, o ile pamiętam. Coś tam było nieślubne, chyba właśnie Jędruś i Florek już po wojnie musiał go adoptować, żeby po nim dziedziczył. Tym sposobem nie stracili pyżanowa. Co do licha Florek Kacperski z Peżanowa robił w Normua. Nie do wiary, żebyś do tego stopnia nic nie słyszała, jak do mnie gadali. Specjalnie się nie starałam. Idiotka, a skąd miałam wiedzieć, że to będzie potrzebne? Nie pyskuj, tylko wyjaśniaj, bo nie dam ci wina, sama wszystko wytrąbie. Już i tak załatwiłaś połowę. Florek, ty oślico, przez pół życia był zaufanym sługą pra, pra, pra. Daruj sobie te wszystkie pra. Wiadomo, że mówimy o przodkiniach z zamieszłych czasów babci Klementyny. I tu mieszkał, w Normua. Zdaje się, że w rodzinie Kasperskich wszyscy znali francuski przez kontakty z Przelasiem. Tak mi to jakoś wyszło. Jako sługa ze starą klucznicą mógł mieć liczne kontakty, a ona pewnie cieszyła się, że ma do kogo oględzić. Wygląda na to, że była prawie naocznym świadkiem zalęgnięcia się w rodzinie Diamentu. Gniew Margrabiny na brata, mówi sam za siebie. Dobra, rozumiem. Czytamy dalej. Dalej prababka Klementyna informowała z dużym przeskokiem w czasie, że pomocnik jubilera, niejaki Michel Trepon, jej zdaniem jest idiotą, ale kuzyna Gaston rzeczywiście nie zabił. Rozmawiała z nim osobiście. Jest stara, zna się na ludziach, w tej kwestii nie kłamał. Prawdę mówił także o poniesionej stracie, chociaż istnieją wątpliwości. – Czekajże, co to za Trepon znowu? – przerwała z irytacją Krystyna. – Takiego do tej pory nie było, kto to jest? Pewnie ten, o którym pisała prababcia Justyna. Kuzyna Gastona nie zabił. Pomocnik jubilera, to mi się wydaje podejrzane. Mnie też. Poniósł stratę. Cholera, gubili ten diament zgołamaniacko. Prababcia Klementyna powątpiewa. Zwróciła jej uwagę. Czekaj, w czym rzecz? A, burza na morzu. Na morzu stracił wszystko, co miał. Pytanie, co miał. Prababcia krzyżyka na nim nie stawiała. Może niesłusznie. Reszta już do niej nie należy, to jest strata, i szykuje się opuścić ten padł. W każdym razie nie ma i nie było w tym żadnej hańby, bo darowizna była dobrowolna. Jeśli już ktoś został w tym skompromitowany, to raczej pani debliwe, a nie nasz przodek. Z różnych drobnych, marginesowych uwag wyraźnie wynikało, że probabcia nie miała pojęcia, w jaki sposób diament opuścił najpierw Indię, a potem Anglię i przeniósł się do Francji. Nie obchodziło jej to, a jej małżonek hrabia Ludwik z pewnością nie zwierzał się z kontaktu z Mariettą. Nawet jeśli z wycinków prasowych opiewających katastrofę i klątwę wyciągnęła własne wnioski, zachowała je dla siebie. Widzę nasze nadzieje świńskim truchtem odbiegający w kierunku horyzontu, powiedziała Kryśka zgryźliwie. Co tam jest dalej? Zachowałam resztki optymizmu. Prababcia Karolina stanowiła światełko w ciemnościach, przypomniałam jej. A, rzeczywiście, popatrzmy. Dalej był telegram prababki Justyny, wysłany z Calais i list napisany już w Londynie. Justyna jak zwykle pisała nie do zniesienia chaotycznie. Talentu literackiego to prababcia nie miała, mruknęła Krystyna, studiując oba pisma. Niby bez błędów, ale merytorycznie jeden melanż. Nagle uświadomiłam sobie, że gdyby mnie ktoś zapytał, w jakich językach pisane byłyby wszystkie listy, nie potrafiłabym na poczekaniu odpowiedzieć. Polski, francuski i angielski znałyśmy jednakowo i nie robiło nam żadnej różnicy, po jakiemu czytamy. Przejście z jednego języka na drugi stawało się niezauważalne i dopiero teraz dostrzegałam nagle, że Justa napisała do Klementenę pół na pół po polsku i po francusku, wtrącając niekiedy słowa angielskie. Być może wykształcenie lingwistyczne miałyśmy po niej. List z Londynu donosił, że o całej scenie u kuzyna Gaston dowiedziała się od panny Antoinette Berrier, której tatuś naprawia łodzie i statki, bo narzeczone uciekł na sam jej widok. Ale przedtem zdążył się zwierzyć i owszem, tak kuzynowi wyleciało z książki, a on sam przyszedł z bransoletką od swojego pryncypała i z grzeczności rzucił się podnosić. Tak pchnął te kolumny i przewrócił stolik. Sam też się prawie przewrócił akurat na to. W ręku mu się znalazło. Uciekł w wybuchu paniki, zanim zdążył cokolwiek pomyśleć. Mamrotał o Ameryce, bo nikt mu nie uwierzy. Ale bliższa była Anglia. Znał rybaków. Najprędzej mógł uciec do Anglii, dlatego Justyna tu przyjechała. Plenipotent się nią zaopiekował. Wszystko w porządku. – Świeć panie nad duszą prababci, ale chyba zwariowała – powiedziała Krestena z niesmakiem.  – – Na moje oko nic nie było w porządku. – Potwierdza się sprawa z tym niezabiciem – odparłam z lekkim roztargnieniem. – Ale czekaj, bo po mnie chodzi. – Antoinette, Antoinette, Antosia. – Poniewiera się po mnie Antosia u Kacperskich. – O ranę, czyżby to była ta sama? Jakim cudem? Krystyna się nagle zracjonalizowała. – Słuchaj, myśmy zgłupiały. – Nie, to ty zgłupiałaś. Facet trąbnął kuzynowi ten cholerny diament i zgubił go w czasie burzy na morzu – na jaki plaster ci Antosia u Kacperskich? Prawdopodobnie dziewucha z sąsiedniej wsi. Co ma piernik do wiatraka? próbabcie Karolina na starość mogła dostać sklerozy. Skarb, rodzinny diabli wzięli. Po cholere my się tu, wygłupiamy. Weź się, kretynko, za wycenę anteków. Dokończmy bibliotekę. Podejmiemy spadek, sprzedamy wszystko i może nam to coś da. A o diament możemy mieć prewencję do przodków, ile nam się spodoba. Ale nic więcej. Na rozum przyznała mi rację od razu, ale głębia mojej duszy zaprotestowała. To możemy zrobić w każdej chwili i nic nie stoi na przeszkodzie. Przedtem ułóżmy sobie porządnie ostatnie wydarzenia. Co ci zależy, wino w tej piwnicy jeszcze jest. W takim razie pójdę po drugą butelkę. Wino zdecydowanie dodawało wigoru naszym szarym komórkom. Wyjątkowo zgodnie ustaliłyśmy, że ujawniona nagle Michel Trepon jest to ów pomocnik jubilera narzeczony panny Antoinette, który nie zabił kuzyna Gastona, romnął diament i uciekł na widok Justyny. Zdaniem prababci Klementyny idiota. Skoro idiota, nie można opierać się na jego poglądach. Może wcale nie miał klejnotu przy sobie i nie zgubił go w burzliwych falach, tylko zostawił u narzeczonej. W takim wypadku panna Antoinette Berthier zaczęłaby być osobą interesującą, stwierdziła Krystyna patrząc pod światło przez kieliszek wina. Za główną korzyść z całego spadku zaczynam uważać to wino. Nie sprzedam ani kropli za skarby światła. Swoją połowę zabiorę do domu. Ja też. W każdym wypadku, nawet gdybyśmy znalazły 20 diamentów, żeby to piorun trafił, byłyśmy w kale. Trzeba tam jechać jeszcze raz. Może trafimy na jakąś wiedzę o szkutniku sprzed... Zaraz kiedy to było? 90 lat. Pytanie, gdzie mieszkał? W środku miasta czy na peryferiach? Bo jeśli w środku, możemy się wypchać od razu. Całe śródmieście jest młodsze. Kale może być. Ale po drodze wstąpimy do Paryża i co ci szkodzi? Skoczmy do glin. Komisarz, jak mu było tam? Simon, stare akta w archiwach. Liczę na ciebie. W każdym archiwum czujesz się jak u siebie w domu. Wstawałyśmy na zajutrz od śniadania, kłócąc się, czy jechać zaraz, czy jednak przedtem wykończyć bibliotekę, kiedy wiekowy kamerdyner z wielką godnością powiadomił nas, iż jakiś osobnik chce się widzieć z jedną z nas, albo może z obydwiema. Mówiło spadkobierczyni pani hrabinę, więc nie wiadomo. Razem czy oddzielnie? spytała Krystyna półgębkiem. Na razie spróbowałabym oddzielnie, odparłam tak samo. Czeka w parterowym salonie, ty czy ja? Ty, jak dla mnie, za dużo tu historii, to spróbuj przynajmniej podsłuchiwać. Z wielką godnością wkroczyłam do salonu pełna obaw, czy to nie jest jakiś poborca podatkowy albo inna zaraza. Może prababcia toczyła spory z wsią i trzeba będzie jakoś to wyrównać. Może zaprezentuje mi oblik do zapłacenia utajniony dotychczas, ale wciąż aktualny. Facet w salonie wyglądał nawet dość sympatycznie. Duży, blondynowaty, prawie bezbarwny, dobroduszny, poniżej czterdziestki. Marzenie zmęczonych kobiet, maniery nieskazitelne, a przy tym bezpośredniość. Na mój widok jakby się zachłysnął, co wcale mnie nie zdziwiło, bo wiedziałam, że wyglądam całkiem nieźle. Bez fałszywej skromności mogłam zrozumieć, iż ujrzał nagle przed sobą piękną kobietę. Skoro piękna była Krystyna, nie mówiąc o Arabelli zatem ja też... Słucham pana, rzekłam grzecznie. Opanował się z wyraźnie widocznym wysiłkiem i poprzestał na zachwycie wokół. Zaczął po francusku z akcentem, który nie budził wątpliwości. Przerwałam mu od razu. Możemy mówić po angielsku, przyzwoliłam łaskawie. Mnie to nie robi różnicy, nawet przy amerykańskim akcencie. Ucieszył się, opamiętał do reszty i z miejsca przystąpił do rzeczy. Istotnie przyjechałem ze Stanów. Mój boss chciałby posiadać autentyczny zamek francuski, niekoniecznie duży. Może być taki jak ten. Kilka lat temu proponował kupno hrabinie de Normuła, ale się nie zgodziła. Być może spadkobierczyni będzie innego zdania. Ponawiam propozycję. Płaci bardzo dobrą cenę, zresztą do omówienia, pod warunkiem, że nabędzie zamek razem ze wszystkim, co się w nim znajduje. Spadło na mnie nagłe olśnienie i przerwałam mu od razu. Pański boss zapewne nie zdaje sobie sprawy z wartości obiektu albo też uważa mnie za idiotkę. Tak się składa, że jestem historykiem sztuki i potrafię ocenić wszystko, co się w nim znajduje. Chce pan obejrzeć przykłady? Proszę bardzo. Zanim się zdążył obejrzeć, złapałam go za rękę i powlokłam przed siebie. Tu na ścianie Renoir, autentyk, Giotto, pod lustrem, lustro zresztą weneckie, XVI wiek, Skrzynia wcześniejsza, początek renesansu, też autentyk. Karło dębowe, wczesne średniowiecze, nie dam głowy, czy nie siedział na tym Karol Wielki. Oba świeczniki na kominku renesansowe, kredens gdański z czarnego dębu, początek XVII wieku. Porcelana, niech pan zajrzy do środka, proszę uprzejmie, pierwsza miśnia. A tu jest także trochę chińskiej i to nawet nie Ming, a Song, w idealnym stanie. Proszę, proszę, niech się pan rozejrzy, ile ten pański bos chce za to zapłacić. Gdybym chciała sprzedać, wolę urządzić aukcję dla koneserów i zbieraczy. Żadna wycena nie przebije maniaka, może trafię na kilku. Zbaraniał nieco, ale szybko odzyskał przytomność umysłu. Zatrzymał się przy zegarze norymberskim z XVI wieku, wielce ozdobnym, które nie chodził już chyba od stu lat. Gdyby pani mogła przykładowo podać cenę kilku przedmiotów. Zupełnie przypadkowo wiedziałam, że podobny zegar, nieco młodszy, ale za to na chodzie, na ostatniej aukcji poszedł za 40 tysięcy dolarów. Złośliwie zawyżyłam cenę. To na przykład 50 tysięcy. Franków? Nie dolarów. Bystry chłopiec decyzję podejmował błyskawicznie. Wobec tego powiedzmy dwa miliony za całość. Razem z porcelaną Sung? spytałam miadowicie. Cena jest ciągle do omówienia. Mój boss nie zamierza się targować. Ugrosłam się w język, żeby nie powiedzieć, co myślę. Albo zwariował, albo wie o czymś bezcennym, co ten zameczek w sobie zawiera. Diament oczywiście. Moje olśnienie wywołało natychmiastowe skojarzenie. Ten tam jakiś trepą uciekł do Ameryki. O ogubieniu w morskich falach oczywiście zełgał. Chce odzyskać swój łup. No nie on sam oczywiście. Miałby teraz przeszło sto lat. Potomkowie... Jeden potomek, półgłówek. Wyobraża sobie, że ten diament jest gdzieś tutaj. Zastanowię się, powiedziałam. Do jutra. Doskonale. W takim razie jutro przyjdę ponownie. Krystyna pojawiła się, zaledwie zdążył wyjść. Na dwóch milionach to nich on się powiesi. Oznajmiła od razu. Milion na łeb to dla mnie za mało. Ale myśl jest niezła. Jasne, że liczy na diament. Skądś o nim wie... Niech zapłaci więcej. Ze sześć, powiedzmy, główno znajdzie, forsa nasza. Co ty na to? Właśnie myślę. Z jednej strony możliwe, że na licytacji za wszystkie rupiecie dostałybyśmy tyle samo albo nawet więcej. Ale z drugiej strony, kto od nas kupi tę całą zrujnowaną kobyłę? Nawet jeśli Amerykanin, to już nie wariat takiej ceny nie zapłaci. Z trzeciej natomiast przyznam ci się, że trochę mi szkoda tego chłamu. Wcale nie chciałam wszystkiego się pozbywać, coś bym zabrała do siebie. Gdański kredens, na przykład. Świetny rozmiar do naszych mieszkań. Tylko zwracam ci uwagę, że przez żadne drzwi nie przejdzie. Będziesz rozbierać budynek? U babci by się zmieścił. To o babci chciałaś uszczęśliwić czy siebie? Odczep się. Ty wymyśliłaś kredens, nie ja. Jest tu parę mniejszych kawałków. Naprawdę taki strupel, jak ten zegar w korytarzu, jest wart pięćdziesiąt patoli? spytała z niedowierzaniem. Skrzywiłam się nieco. Do dwudziestu może by doszedła, a może i nie. Zdewastowana odrobinę i wymaga licznych zabiegów. Próbowałam go skołować. W odniesieniu do mnie to ci się udało. Joaśka, dosyć tego. Nigdzie nie jedziemy, dopóki tutaj nie odwalisz roboty. Bierz się za porządną wycenę. Niech wiem, na czym stoimy. A potem oświadczam ci niespocznę, póki tylko draństwa nie znajdziemy. On tu musi gdzieś być. Jeżeli facet ze Stanów tak się pcha do tej ruiny, wie o diamencie więcej niż my. Dopiero teraz naprawdę uwierzyłam w rodzinny skarb i rozumiem prababcie Karolinę. – Coś w tym jest – przyznałam. – We wszystkim, co się w nim znajduje. Ty, a może on tu rzeczywiście się gdzieś poniewiera? Gość kupi od razu ten cały interes i rozłoży wszystko na czynniki pierwsze. – Nie strasz mnie. W każdym razie musimy skończyć bibliotekę, bo bez tego nie mamy prawa do spadku i o żadnej sprzedaży nie ma co myśleć. Idę do roboty, a ty się łap z antyki. A w bibliotece to ci się wydaje, że co? Nie ma antyków. Idziemy obie i spróbuję się od razu zorientować. Dzieło o sokołach miałyśmy już z głowy, ale kolejny foliał, XVI-wieczne angielskie wydanie opowieści o królu Arturze i rycerzach Okrągłego Stołu, zawierał w sobie tak liczne uwagi natury zielarskiej, że Krystyna spędziła nad nim pół dnia. Dlaczego akurat w królu Arturze i w dodatku po angielsku któraś prababka pozapisywała te mądrości, Bóg raczy wiedzieć. Może z racji obcego języka uważała dzieło za mało przydatne i racjonalnie spożytkowała szerokie marginesy. Rzecz oczywista natknęłam się także na korespondencję. Nasi przodkowie rzeczywiście z wyraźnym upodobaniem zostawiali listę w książkach nie posunęło to do przodu sprawy diamentu bo treść owych epistoł dotyczyła wyłącznie plotek natury towarzyskiej na dłużej utknęłam przy cudownie pięknej średniowiecznej ręcznie pisanej księdze opiewała przygody rycerzy w pierwszej wyprawie krzyżowej Zachwyciła mnie bez granic. Z językiem i pismem dawałam sobie radę bez wielkich wysiłków. Pomyślałam, że tego się nie pozbędę nawet za miliardy. Zabiorę do domu i przeczytam od deski do deski. Krystynia na nic nie umiałaby tego rozszyfrować. Mogę jej potem opowiedzieć treść własnymi słowami. Może nawet przetłumaczę na język współczesny. W rezultacie do wieczora odwaliłyśmy zaledwie jeden segment i ciągle miałyśmy przed sobą dwa kawałki ściany. Za to wartość owych lektur rosła w szybkim tempie. Nie, powiedziałam do Krestany przy kolacji, nie zgadzam się na sprzedaż temu głupkowi na pniu. Wśród książek są egzemplarze wręcz bezcenne, nie mówiąc o tym, że wypraw krzyżowych z ręki nie wypuszczę, więc wszystko, co się w nim znajduje, nie wchodzi w rachubę. Ja mam inny problem – odparła moja siostra. Pomijam oczywiście wino, którego też z ręki nie wypuszczę, a wetrobić wszystkiego na poczekaniu nie damy rady. Ale pochorowałabym się, gdybyśmy sprzedały całość, nie obejrzawszy jej przedtem dokładnie. Do tej pory nie było czasu i tak wpadł mi w oko wachlarz prababci, wszystko jedno której. Fantazja! Masz pojęcie, jakie cuda się tu jeszcze znajdują? Mam pojęcie i dlatego protestuję, chociaż amatora na zamek dobrze byłoby mieć. Słuchaj, a może pójść na pertraktację? Krakowskim targiem. Trochę sobie zabierzemy, a zresztą niech robi, co zechce. Nie zgodzi się. Pomyśli, że zabierzemy diament i na co mu reszta? To niech się wypcha. Ewentualnie może nam patrzeć na ręce. Facet przyleciał na zajutrz znów w porze śniadania. Rany ptaszek. Przekazałam mu naszą decyzję. Zamek mogę sprzedać wraz z zawartością, ale nie w stu procentach. Pamiątki rodzinne zamierzam sobie zostawić i nie ma gadania. Poza tym, w obliczu chociażby samych książek z biblioteki, cena dwóch milionów jest po prostu śmieszna. On też się zastanowił, a może porozumiał z pryncypałem, o ile w ogóle takiego miał i nie występował we własnym imieniu. – Pięć milionów – rzekł zdecydowanie. – Pamiątki rodzinne, owszem, proszę bardzo, ale musiałbym je zobaczyć. Poza tym transakcja musiałaby zostać zawarta natychmiast, najlepiej dziś, a jutro na pani miejsce wchodzi mój boss. – Odpada – odparłam z energią. – i Jeszcze nie weszłam w posiadanie spadku – nie szkodzi. Co innego stan faktyczny, a co innego formalności. Mogą iść swoją drogą. Wspomniała Pani o książkach. Biblioteka oczywiście też już do Pani nie należy. Nonsens. W życiu nie obejmę tego spadku bez uporządkowania biblioteki. Taki jest warunek postawiony w testamencie. Co? Warunek mówię. W posiadanie spadku mogę wejść dopiero po uporządkowaniu i skatalogowaniu biblioteki. Dlaczego? A to panu mogę wyjawić. Moja prababka wysoko ceniła leczenie ziołami i miała na ten temat olbrzymią wiedzę rozproszoną po książkach. Życzyła sobie, żeby to wszystko odnaleźć i zebrać do kupy. Dopiero po zakończeniu tej galerniczej roboty otrzymam schedę. Tym go na dobrą chwilę kompletnie ogłuszyłam. Patrzył na mnie stropiony i zbierał myśli. Mój boss to zrobi. Powiedział wreszcie trochę niepewnie. Sam mu pomogę.  – – Nie obraziłabym się wcale, gdyby pan pomógł mnie. – podsunęłam jadowicie. – Ciężkie to wszystko, jak diabli, już rąk nie czuje. Silny chłop bardzo by się przydał. Ale w myśl testamentu mam to zrobić ja i notariusz pilnuje jak zły pies. Nie pójdzie na żadne ustępstwa. Nawet by o tym nie wiedział, nasz prywatny układ możemy zachować na razie w tajemnicy. Pieniądze oczywiście dostanie pani od razu. Bardzo kusząca propozycja, ale nic z tego. Bibliotekę muszę wykończyć i potrwa to jeszcze z tydzień. Przerwał mi. No dobrze, zgadzam się. Mogę zacząć natychmiast od dziś. Co pan może zacząć? Pomagać pani w bibliotece. Proszę bardzo. Gdzie to jest? Na litość boską. Bierz! Wysyczał po polsku dziki głos jakby za ściany. Oczywiście Krystyna. Przeistoczony z nagła w wulkan energii facet wzdrygnął się lekko i rozejrzał dokoła. Uznałam za słuszne wyjaśnić sprawę, bo niepotrzebna mi była legenda o duchu. To moja siostra. Razem dziedziczymy i razem kotłujemy się z całą tą kulturą. Życzę sobie pańskiej pomocy. Rozsądna osoba, pochwalił. No. Teraz ja się poczułam lekko ogłuszona, ale skoro Kryśka próbowała pomoc, niech im będzie. Pan pozwoli, że skończę śniadanko. duże, Może pan też coś zje, już jadłem, ale chętnie napiję się kawę. Widok Krystyny rąbnął go zdrowo. Przez chwilę przenosił wzrok ze mnie na nią i z niej na mnie. Nie chciało nam się wprowadzać różnic i wyglądałyśmy normalnie, to znaczy idealnie jednakowo. Panie są ogromnie podobne. Wymamrotał nie wiadomo, dlaczego straszliwie tym faktem spieszony. Poglądy też mamy identyczne, zapewniła go Krystyna nalewając kawę z dzbanka. Muszę pana uprzedzić, nie pytając nawet mojej siostry o zdanie, że pańska pomoc w bibliotece niczego jeszcze nie przesądza. Wcale nie wiem, czy sprzedamy panu zamek z całą zawartością. Znalazłam tu przypadkiem wachlarz prababci, album z fotografiami i miłosne listy pradziadka. Nie dam tego nikomu. Gorset prebabci też się tu gdzieś z pewnością znajduje. Mnie się może przydać, pańskiemu szefowi chyba raczej nie. Ta cała sprzedaż z dobrodziejstwem inwentarza to głupi pomysł. Nie bardzo mi się podoba. Pięć milionów dolarów też się pani nie podoba? Średnio. W kwestiach finansowych obie jesteśmy lekkomyślne. Trochę go jakby zamurowało. Przypomniałam sobie, co zostawiłyśmy w bibliotece i podniosłam się od stołu. Niech pan spokojnie wypije tę kawkę, zaraz pana zaprowadzę na galery. Gdyby zapytał, dokąd idę, powiedziałabym bez żadnych skrupułów, że do wychodka. Musiałam trochę uporządkować nasze miejsce pracy. Na szczęście miał tyle taktu, żeby nie zadawać głupich pytań, a wiedziałam, że Krystyna go przytrzyma, dopóki nie wrócę. Zebrałam z bibliotecznego stołu wszystkie porozkładane papiery i ukryłam dzieło o sokołach w przejrzanej już części. Resztę mógł sobie oglądać do upojenia. Warsztat pracy był przygotowany i ciekawa byłam, co z tego wyniknie. Godząc się na pomoc faceta, Krystyna miała jakąś myśl. Tę myśl przekazała mi dopiero wieczorem na wszelki wypadek, bowiem wolałyśmy nie posługiwać się językiem ojczystym. Facet ze Stanów Zjednoczonych mógł znać polski. Możliwe, że jego matula mieli chałupeckę malućką pod wirchem Kolenowego Targu. Diabli wiedzą. Zatrudniłyśmy go racjonalnie w charakterze tragarza. Wyjmował, nosił i ustawiał jak należy upiornie ciężkie tomiska i nawet się nie zdyszał. Pracowało nam się stanowczo przyjemniej. Zapisków przyrodniczych jakoś nie było, na korespondencję również nastał nieurodzaj i do wieczora udało nam się przejść na ostatni kawałek ściany. Obiad został zlekceważony, ale zaprosiłyśmy pomocnika na kolację, bo co nam szkodziło – – – No i sam pan widzi – wytknęłam. – W rękach pan trzymał białe kruki, za które potrzyw się można było kupić. Kto by coś takiego sprzedawał, chyba że w skrajnej konieczności, a w takiej nędzy jeszcze nie żyjemy. – Owszem – przyznał. – Porozumiem się z bosem. Być może z niektórych rzeczy zrezygnuję. – Ponadto niech pan zobaczy, co pan pije, zwróciła mu uwagę Krystyna bez żadnego miłosierdzia. Takiego wina nie dostanie pan nigdzie na świecie. To nasze, tutejsze. Tu pan go też więcej nie dostanie, bo nam szkoda i zamierzamy sama je wypić. Sprzedaż wykluczam kategorycznie. Facet łeb okiem i już nic nie powiedział. Nazywał się jakoś, oczywiście przedstawił się, ale jego nazwisko od razu wyleciało mi z pamięci. Na imię, zdaniem Krystyny, miał Heston – Idiotyzm, pewnie jakaś ulica, miejscowość albo nazwisko panieńskie matki. Obiecał, że przemyśli jeszcze kwestię pełnej zawartości zamku i poszedł sobie. Mogłyśmy wreszcie spokojnie porozmawiać. Ile do diabła ten diament może być wart, skoro on chce płacić takie sumy? Zastanowiła się Krystyna. Czy to możliwe, żeby szedł w dziesiątki milionów? W miliardy? No, w każdym razie unikat jedyny na świecie, Przypomniała jej. Ale co do ceny pojęcia nie mam. Sprawdzimy w Paryżu przy okazji, ile takie grubsze sztuki kosztują. Po cholerę chciałaś, żeby nam pomagał. A co zły pomysł? Robotny chłopiec całą katorgę odwalił, ale chciałam zobaczyć, jak się będziesz zachowywał: zacznie węszyć po kątach albo co? Przyglądałam mu się. Nie węszył na tylko dyplomatycznie. Macał za książkami, zaglądał w grzbiety i tak dalej. Osobiście uważam, że to hochsztabler, i cała sprawa wydaje mi się podejrzana. Kiwnęłam głową, bo podobna myśl także i we mnie się zalęgła. Przeszłyśmy do części jadalnej, która tworzyła jakby oszkloną werandę z bezpośrednim wyjściem do ogrodu. Usiadłyśmy w fotelach, uchyliwszy drzwi. Na zewnątrz paliło się światło. Zaniedbany trawnik był doskonale widoczny. Krzewy, za którymi ktoś mógłby się schować, żeby podsłuchać naszą rozmowę, rosły w takiej odległości, że usłyszałby coś wyłącznie w wypadku, gdybyśmy ryczały głosem trąby jarychońskiej. Nie byłyśmy takie głupie, żeby tego nie sprawdzić. Nie zostawił wizytówki. Podjęłam pogląd Krystyny. Żadnej. Jeśli istotnie jest plenipotentem, sekretarzem czy tam czymkolwiek, tego swojego szefa, nie powiedział, jak on się nazywa. Gdybym go zapytała wprost. Przeprosił, bo grzecznie i podał nazwisko. Wpadła mi w słowo Krystyna. Niekoniecznie prawdziwe mógł wymyślić cokolwiek. Ale miał nadzieję, że popełnisz przeoczenie i przejdzie mu ulgowo, Szefunia zostanie w cieniu. Podejrzewam, że transakcje bez nim zawaruje jak należy akt kupna, sprzedaży notarialnej i tak dalej, ależ zapłaciłby nam gotówką fałszywymi pieniędzmi albo czekiem bez pokrycia. Czek niebezpieczny mogłybyśmy sprawdzić od razu przed podpisaniem aktu. Skoro jesteśmy bez troski i lekkomyślne, nie sprawdziłybyśmy wcale. Szedło z worka wylazłoby później. Zastanowiłam się. Nie. Obstaje przy fałszywej gotówce. Czek bez pokrycia stanowi jakiś dowód. Byłoby go na czym poszukiwać. Krystyna też przez chwilę rozważała sprawę. Coś by zrobił takiego, żeby to potrwało. Ten cały zamek potrzebny mu jak dziura w moście. Chcę go tylko przeszukać. Dopadłybyśmy go po przeszukaniu, a wtedy już by się zmył i cześć. Zamek wraca do nas, a on traci 5 milionów dolarów? Nie jest to lekka przesada? Zwariowałaś? Co traci? Tę fałszywą forsę? A, rzeczywiście, masz rację. W ogóle na moje oko chce znaleźć to, co myśmy już znalazły. Kontynuowała Kryśka, popijając wino po odrobinie. Korespondencje, pamiętniki babci, papiery, z których wyciągnie wnioski. Chociaż możliwe, że obecności diamentów w zamku jest pewien i powiem ci, że to mnie trochę niepokoi. Pętamy się po Europie zamiast szukać na miejscu. A cholera wie, może on tu naprawdę jest. Prababcia Karolina by nam o tym napisała poniekąd napisała, nie? dałaby wskazówkę, coś o miejscu ukrycia moim zdaniem sama nie wiedziała gdzie on może być tym bardziej może być wszędzie a kto wie, że prababcia Justyna odzyskała go po cichutku i kameralnie prababcia Klementyna ukryła albo sama Justyna ukryła już po jej śmierci i słowa o tym rodzonej wnucce nie powiedziała wnioskując z opinii babci Ludwiki prababcia Karolina była trochę jakby tu grzecznie powiedzieć nieodpowiedzialna To co wobec tego? Postanowiła, że rodzinny klejnot ma pozostać w ukryciu do dnia sądu ostatecznego? Nie, upieram się, że coś by o tym tu gdzieś było. A może jest? Może to właśnie chce znaleźć ten nasz pracowity histan? Otworzyłam usta, żeby jej zaprzeczyć, ale zreflektowałam się. Owszem, te supozycje miały jakiś sens. Trudno, znajdziemy ten diament czy nie. Uda nam się później upłynnić nieruchomość, czy, czy też będziemy musiały płacić francuskie podatki... W żadnym razie zamku w tej chwili sprzedać nie możemy. Do końca życia gryzłaby nas wątpliwość, czy nie popełniłeś mężczytowego idiotyzmu. Nagle uświadomiłam sobie coś trochę obok tematu. Ty, Kryśka, popatrz, czy nad naszą rodziną nie wisi jakaś klątwa? Wszystkie baby kolejno robią różne głupoty przez chłopów albo dla chłopów. Arabella podwędziła diament na złość pierwszemu mężowi i możliwe, że dla drugiego także – Klementyna? No nie, Klementyna mi się wyłamuje. Ale Justyna udawała tylko, że szuka zguby, a naprawdę pojechała do Anglii dla swojego Jacka. Wyraźnie to świeci z listów między wierszami. My też. A co? Zainteresowała się Krystyna gwałtownie. Masz jakiegoś na oku? Nic nie mówiłaś. Kto? Milczałam przez chwilę zła, że mi się wyrwało. Miałam się chwalić z kretynieniem? No dobrze, powiem ci, znasz go. Paweł Darski. – Jezus Mario, i ty się rwiesz do pieniędzy? – Idiotka, rozzłościłam się. – Właśnie dlatego. Osłupiała w pierwszej chwili, Krystyna zreflektowała się, zdołała pomyśleć i zrozumiała. Nie musiała jej niczego tłumaczyć. Zdaje się, że wnętrze też w gruncie rzeczy miałyśmy jednakowe. – No może. – No owszem, jeśli chcesz go na stałe. – on co? – Leci na mnie, zgadza się. Już mam rotał coś o ślubie i dzieciach, ale go ukróciłam – Żeby się tylko nie zniechęcił, zanim wrócimy. Popatrzyłam na moją siostrę, przypomniałam sobie, że wyglądam tak samo i pozbyłam się obaw. Do tak pięknej kobiety żaden chłop się nie zniechęci bez rażącego powodu. A dotychczas prezentowałam Pawełkowi same zalety. Powinien do mnie tęsknić, bez opamiętania. Krystyna ochłonęła już całkowicie. Chyba masz rację, mnie też byłoby głupio. Znajdziemy to gówno, przydziebiemy na pół. Ten cały histon natchnął niewielką nadzieją. Jeśli naprawdę to jest taka przeraźliwa forsa, Paweł się wreszcie ocknie. Między nami mówiąc, powinien udawać śmieciarza. Nie, śmieciarze są bogaci. Bezrobotnego na zasiłku. Miałby pewność, że dziewczyna leci na niego, a nie na pieniądze. Dziwię się, że mu to dotychczas nie przyszło do głowy. Nie miał czasu. A pewnie, musiałby sobie zrobić dwuletni urlop, chociaż z drugiej strony pieniądze same pracują na siebie. No owszem, chłopak jest atrakcyjny, ale mnie się nie widzi, wola Andrzeja. Czy ty jeszcze nie zauważyłaś, jakie to szczęście, że gust do chłopów mamy różny, Spytałam gniewnie. Masz pojęcie, co by było, gdybyśmy się pchały razem do tego samego? O Jezu, mam pojęcie i na samą myśl zgroza mnie ogarnia. Chociaż owszem, raz twój mąż chwycił mnie w objęcia, jak do was przyszłam. W przekonaniu, że to ty wracasz. Wyrwałam mu się ze wstrętem. Bardzo cię przepraszam. Nie ma za co. Odparłam obojętnie. Mnie twój też. Z takim samym skutkiem. Chociaż czasem myślę, że mogłoby się nam to przydać. Nie mówię łóżku, ale wręcz przeciwnie. Powiedz porządnie, poprosiła Krystyna zaciekawiona. Co masz na myśli? Sceny małżeńskie, różne scysje, pretensje. Czekaj, nie było okazji, żeby ci o tym opowiedzieć. Jedna moja przyjaciółka, może nawet kiedyś się widziałaś, ale to mało ważne, koniecznie chciała nas spokojnie i zgoła naukowo wyłożyć swojemu czym i do skwiera. Ale niestety kochała cholernika. Na sam jego widok spływało na nią ukojenie i zapominała kompletnie idiotka, o co jej chodzi i jakie ma pretensje. Jeśli zaś już sobie przypomniała, powiedzmy że to była akurat przykra chwila, od razu zaczynała płakać i kładła sprawę. Gdyby miała siostrę bliźniaczkę, to ta siostra automatycznie wyzuta z emocji, mogłaby całą rzecz załatwić odpowiednio przedtem pouczona. Taką korzyść, jakby co mamy zawsze przed sobą. Krystyna pokręciła głową z taką troską, jakby ten problem już nam wisiał nad głową. Niedobrze. Uda się jej, pogodzą się, on zrozumie, zakładam optymistycznie, że jest inteligentny i będą musieli lecieć do łóżka. Przemyślałam to porządnie, pocieszyłam ją. Właściwa ona czekałaby na podorędziu i zamieniłyby się błyskawicznie. Sekunda wystarczy. A tak, to się zgadzam. Owszem, ma to sens. Kochając faceta, ewentualnie nienawidząc, nigdy nie wykażesz zdrowego rozsądku. Zawsze się z ciebie coś wyrwie i z czymś idiotycznym wystrzelisz. Element zastępczy w takim wypadku jest zgoła bezcenny. Dobrze, że mi o tym powiedziałaś, w razie czego skorzystam. Wzajemnie. Ogromnie zadowolone z konkluzji, siedziałyśmy na tej werandzie przy znakomitym winie, wpatrzone w ciemność za oświetloną częścią ogrodu. Przyjemność sprawiała nam myśl, że jesteśmy dla siebie przydatne. – A ta przyjaciółka w końcu co? – spytała nagle Krystyna. – Nic, rozeszli się, nie miała siostry bliźniaczki. Po następnej długiej chwili Krystyna oprzytomniała pierwsza. Słuchaj, myśmy chyba zgłupiały. Omawiamy tu peregrynację uczuciową, zamiast zajmować się komplikacją bieżącą. Co zrobimy jutro? Zatrudnimy go, jeśli przyjdzie, nie przyznając się do decyzji, że sprzedaż może sobie wybić z głowy, czy postąpimy uczciwie? Zawahałam się. Uczciwie byłoby przyzwoiciej, ale z drugiej strony może to dyplomatyczne węszenie dostarczy mu jakiejś satysfakcji. – Niech powęszy, co nam zależy, tyle jego. – Może i tak – zgodziła się Kreśka. – Postawiłabym sprawę jasno, ze sprzedażynicie, ale pomagać może, jeśli chce. Niech się zaraz w pająka przemieni, jeśli nie zechce. Przyjrzałam się jej, ponieważ nie widzę, żebyś się przemieniała w pająka. Tajemniczy dość histon bez nazwiska użył mnóstwa argumentów, przekonywał nas i tłumaczył – zły był, zirytowany – Trochę wyglądał, jakby oceniał nasze szyje, da się udusić każdą jedną ręką czy nie, ale Krystyny w pająka nie zamienił, chęć pomocy zgłosił. Ile wysiłku zużyłam, żeby ukryć przed nim jedną kartkę znalezioną w rozprawie o astronomii, ludzkie słowo nie opisze. Sama z siebie kartka nie wyleciała, objawiła się dopiero przy dokładnym przeglądaniu dzieła, w dodatku napisana była po polsku, ale i tak wolała nie podsuwać mu głupich myśli. Dzięki uwolnieniu od wysiłków czysto fizycznych doszłyśmy tak daleko, że zostały nam dwie ostatnie szafy przy drzwiach. Koniec udręk zaczął świtać na horyzoncie. Nawet bez silnego chłopa mogłyśmy skończyć najgorszą robotę w jeden dzień i przystąpić do sprzątania katalogu stwierdzającego zawartość wszystkich półek w każdym segmencie. Biblioteka stawała się czysta jak kryształ. Najgorsza jełopa mogła z zamkniętymi oczami trafić do każdej książki. Zważywszy, iż zapiski Krystyny dotyczące sztuki leczenia ziołami mogły zająć ze trzy grube tomy, życzenie prababci zostało chyba spełnione. – Niech się pani jeszcze zastanowi – powiedział wieczorem pomocnik i zabrzmiało to trochę jak groźba karalna. – Lecę jutro do Stanów i nie będzie mnie, ale wrócę pojutrze – Lepszej oferty pani nie dostanie, więc proszę to przemyśleć. Ostatnia okazja. Nasza rozpaczliwa jednakowość musiała mu chyba nieźle dokopać, bo mówił w przestrzeń między nami dwiema, używając przy tym liczby pojedynczej. Widocznie nie umiał sobie dać radę z jednostką w dwóch egzemplarzach. Zapewniłyśmy go, że przemyślimy i znów zostałyśmy same. No, spytała Kryśka niecierpliwie. Coś znalazłaś, widziałam. Co to było? Okropność zupełna. Odparłam, wyciągając kartkę ukrytą w częściowym spisie książek. Pyskowałaś na Antosie Kasperskich. Coś mi się widzi, że nie słusznie. Chyba się wiąże. Z czym się wiąże? Pokaż. Dałam jej do poczytania list, znów częściowy, tym razem zawierający początek bez dalszego ciągu. Przynajmniej wiadomo było, do kogo został skierowany. Kochany bracie Marcinku. pisała osoba. – Na wstępie zawiadamiam cię, że wszyscy zdrowi i dobrze się mają. Możemy tym sobie dalej nie zawracać głowy. Coś mi się wydaje, a nie tylko mnie, że wpadłeś – Panna Antoinette nieźle zalazła ci za skórę. Taki wniosek z twojego listu wyciągamy zgodnym godnym chórem. Poezja wyszła mi przypadkiem. Matka milczała przez cały jeden dzień, po czym oświadczyła z rezygnacją, że w razie potrzeby udzieli błogosławieństwa. Masz więc przed sobą otwartą drogę i możesz robić, co zechcesz. Zapewne ma jakieś przeczucia, bo z góry określa młodą damę imieniem Mantosi. Jak widzisz, francuski język wszyscy umiemy tłumaczyć doskonale. – Byłoby chyba dobrze, gdyby Florek. Na tym list się urwał, bo skończyła się strona. Nie mogła pisać trochę mniejszymi literami. Zirytowała się Krystyna. Zmieściłoby się jej więcej. Widzę tu Florka. Kto to był Marcinek? Ty te rzeczy wiesz? Wiem, mówiłam ci przecież. Zamiast bajek słuchałam wspomnień babci Ludwiki i prawie wszystko pamiętam. Marcinek to był brat Florka, kacperski, plenipotent rodzinny, czy coś w tym rodzaju. Zginął w czasie wojny, a mieszkał w tym samym domu co Jadek Zbyszek, dlatego babcia weszła za dziadka. Dlatego, że Marcinek zginął, czy dlatego, że mieszkał w tym samym domu? To drugie raczej. Jakim się chałupa rozleciała, przenieśli się do nas. Babcia się w nim zakochała, moim zdaniem, od pierwszego kopa, chociaż twierdzi, że nieco później, po jego bohaterskich wyczynach wojennych. Z tej przyczyny została w Polsce i za skarbę świata nie chciała wracać do Francji, uzupełniła Krystyna. O tym chyba coś słyszałam, zostało mi w pamięci, z idiotycznego powodu zresztą. Babcia rozesłała nas po mieście przed świętami Bożego Narodzenia po zakupy. Stałam w ogonku za śledziami, bo ze wsi przyszły karpia, a śledzi nie mieli. Też mnie potem zmieniła, ale zdążyłam sobie pomyśleć, jakie piękne życie wiodłabym we Francji, gdyby nie wygłup babci. I bardzo mnie to zdenerwowało. Miałyśmy wtedy piętnaście lat. Pamiętam to, niecałe, prawie piętnaście. Dali nam do wyboru śledzie albo robotę w kuchni. Wybrałyśmy śledzie. Co za kretyńskie czasy to były i co za kretyński ustrój. Owszem, babcia do dziś serdecznie życzy Leninowi, żeby z piekła nie wyjrzał. Marksa też nie kocha, co do Stalina twierdzi, że jej się w głowie nie mieści. Uważa, że musiał być obłąkany. Epoka szaleńców. Hitler, Stalin, Dzierżyński, on chyba też był niezły. Mussolini, Franco, ta brodata małpa na kubie, kto tam jeszcze? Zrefektowała się nagle. A co mnie to w tej chwili obchodzi? Wracajmy do tematu. List do Marcinka niewątpliwie od siostry. On tu był? Parę lat siedział. Razem z Florkiem służyli prababci Klementynie. I zetknął się jakimś cudem z panną Antoinette Calais. Zaczyna mnie ta Andosia coraz bardziej interesować. Czy ten Marcin się z nią w końcu ożenił? Majaczy mi, że chyba tak, ale głowy nie dam. No nic, dowiemy się w Perzanowie, oni tam przechowują stare papiery. W każdym razie już widać. Na litość boską skończmy z tą biblioteką. Potem sobie spokojnie przeszukamy całą resztę i może jeszcze co znajdziemy.